0: 方块九，玻璃师傅的儿子在开自己幻想的玩笑。离开雅典古老的市集和高城后，我们父子俩漫步走下几条商业街，一路逛到国会大厦前的新达格玛广场。途中，爸爸买了一副挺别致的扑克牌，拿到手里后，他立刻撕开包装，抽出丑角牌，把剩下的牌全都递给我。广场边有很多酒馆，我们挑了一家坐下来吃晚餐。爸爸喝下一杯饭后咖啡，然后打算去打听妈妈的下落。我和爸爸追随古代希腊人的足迹，在雅典城里游逛了一整天，两只脚实在疼痛，只好央求爸爸让我坐在酒馆里等他。于是爸爸便一个人去打电话。然后造访附近一家模特经纪公司。爸爸走后，我独个坐在辽阔的广场上，周遭尽是西来西往的希腊人。爸爸刚走出酒馆，我就把他送给我的那副牌全都摊在桌上，试图给每一张牌一句话，然后将所有的句子组合起来，形成一个完整的故事。可是由于手头上没有纸和笔。这种游戏玩起来实在伤脑筋，我就只好放弃。我拿出放大镜和小圆面包书，继续阅读《魔幻岛》的故事。我知道故事的高潮即将来临，五十二个侏儒已经念诵完他们的台词，小丑就要把这些支离破碎的句子重新组合起来。然后我也许就能看出，面包师傅汉斯。很久以前告诉艾伯特的那些神奇事迹，跟我到底有什么关联？小丑让我喝的那一小瓶饮料，一进入我的喉咙，便在我全身各处兴风作浪。我脚下的地板开始摇晃起来，一时间，我仿佛又回到了汪洋中的一艘船上。恍惚中，我听见弗洛德爷爷说：“你怎么可以让他喝这种东西呢？”接着我听见了小丑回答：“是他自己要求尝一口的嘛。”然后我就迷迷糊糊睡着了。睡梦中，我突然感觉有人轻轻踢我的身子。我睁开眼睛，看见弗洛德爷爷低头瞅着我。“你该醒了。”他说，“小丑马上就要解开大谜团了。”我呼的坐直了身子，“什么谜团呀？”口诀游戏，你记得吗？他准备把侏儒们念诵的所有台词凑合起来，组成一个完整的故事。我爬起身来，看见小丑正在忙着指挥五十二个侏儒，要他们依照他规定的次序重新编队站好。一如先前，他们仍旧盘成一个圆圈，但这回不同花色的侏儒全部混杂在一起。我很快就注意到，号码相同的侏儒肩并肩站在一块儿。小丑又爬上他的宝座，弗洛德爷爷和我也坐回各自的座椅上。杰克，小丑大声叫嚷：“你们四个快过来，站到四位国王和四个十点中间。四位王后，请你们站在四位国王和四个幺点中间。”小丑伸出手来。一个劲儿搔着他的后脑勺，梅花九、方块九，你们两个换个位置。身材圆胖的梅花九慢吞吞走过来，站在身手矫健、蹦蹦跳跳的方块九旁边，两个人衣令交换了位置。小丑又做了一些更动，然后才满意的点点头。这是所谓的布局。弗洛德爷爷悄声对我说：“首先。”你给每一张牌一个意义，接着你把五十二张牌集合起来，彻底洗一次，再重新发牌。迷迷糊糊中，我没听清楚他老人家说什么。这会儿，我感到柠檬的浓烈香味正侵袭我的腿，而一股紫丁香的芬芳正在挑逗我的左耳。小丑让我喝的饮料还在我的身体各处作祟。每一个人都有一句台词，小丑说：“但是我们必须把所有句子组合起来，这样我们的游戏才会有意义，因为我们都是同一个家庭的成员。”宴会厅中，侏儒们忽的安静了下来。“谁先开始呢？”黑桃 K 问道。他每次都很急躁。弗洛德爷爷悄声说：“小丑张开双臂，郑重宣布。”故事的开头确立整个情节的发展方向。咱们这个故事应该由方块 J 开头，在玻璃工厂当师傅的杰克，你请开始吧。银色的双轨帆船沉没在波涛汹涌的大海中。方块 J 朗念出他的台词。站在他右手边的黑桃 K 立刻接口说。看透命运的人必须承受命运的折磨。不对，不对！小丑连连摆手。咱们这出戏的情节是顺着太阳的方向进行的。黑桃国王是最后登场的人物。弗洛德爷爷的脸色顿时凝重起来。这下糟了，他喃喃地说。“怎么了？”我问道。“黑桃国王最后才登场。”我没有功夫回答。因为这时候我正感受到有一股淡酒的强烈味道向我袭来，让我难以招架。在家乡卢比克，淡酒可不是天天都有啊。我们从头开始吧，小丑说。四位杰克最先登场，接着是四个十点，然后是四个九点，依此类推，顺着太阳的方向进行。四位杰克。现在念出你们的句子吧。四位杰克一个接着一个念诵他们的台词。银色的双轨帆船沉没在波涛汹涌的大海中，水手漂流到一个不断扩大的岛屿上。他口袋里藏着一副扑克牌，现在摊在太阳下晒。扑克牌上的53张图画陪伴玻璃工厂老师傅的儿子度过漫长的许多个年头。这还可以，小丑说：“咱们的故事就这样开始。也许这不是什么了不起的开头，但总算是个开始。现在轮到四个十点登场了，你们请吧。”四个十点接着念道：“纸牌褪色之前，五十三个侏儒在孤独水手的脑子里逐渐成型，容貌怪异的人物在主人的心灵中翩翩起舞。主人入睡时。”侏儒们自由自在地过活。一个晴朗的早晨，国王和侍从爬出意识的牢笼。好极了，妙极了！小丑鼓掌欢呼起来。四个九点，现在该你们登场了。异象从心灵中跃出，进入外在的世界。魔术师把衣袖一抖，无中生有，活生生蹦出个好几个小人来。出自幻想的人物外表固然美丽，但除了一个之外，全都迷失了心智。只有孤独的丑角看穿这个骗局。对，对极了！小丑乐得直鼓掌。真理本来就是孤独的东西吗？八点，现在轮到你们了。亮晶晶的饮料麻醉了丑角的知觉。丑角吐出亮晶晶的饮料，不再饮用欺骗。狂骗水的小丑，思路变得更加清晰。五十二年之后，遭遇海难者的孙儿来到这座村庄。小丑意味深长地瞄了我一眼：“四个七点出场。”小丑一声令下。真相隐藏在牌中。真相是，玻璃师傅的儿子在开自己幻想的文玩笑，出自幻想的人物。对主人发出一场疯狂的叛变，不久主人死了，杀害他的一群侏儒，太精彩了，小丑赞叹起来。六点出场，太阳公主逃到海边，魔幻岛毁于内讧，侏儒们又变成了扑克牌，面包师的儿子赶在童话结束之前逃出，哦。还不错，小丑点点头。五点，该你们登场念诵你们的台词了。发音一定要一定要正确，咬字一定要清楚啊！发音的一点小差错可能会造成严重的后果啊！我被小丑说的严重后果搞糊涂了，以至于没听清楚五念五点念诵的第一句台词：面包师的儿子翻山越岭。逃到一个遥远的村庄定居下来。面包师隐藏魔幻岛的珍宝，未来显现于纸牌中。小丑一个劲儿鼓掌喝彩，大伙的表现都挺不错。他说：“咱们这出戏有个特色，那就是它不但反映已经发生的事，而且还预言未来的事情。我们的戏现在才进行到一半呢。”我回头望望弗洛德爷爷，他伸出一只手臂，揽住我的肩膀，把嘴巴凑到我耳边悄声说：“孙儿，他说的没错。”“他说的什么没错？”“我不久于人世。”“乱讲！”我急了起来。“这不过是一场胡闹的游戏。”“你老人家干嘛要那么认真呢？”“孙儿。”这可不只是一场游戏呀！你不能死，我不准你死！我叫嚷起来。围成一圈的侏儒们纷纷回过头来，望着我们祖孙两个。乖孙啊，不管你准不准，人老了都会死的。弗洛德爷爷感叹道：“幸好有人接棒，我死也死得安心。”说不定我也会死在这座岛上，我说。爷爷柔声安慰我：“刚才那个侏如念的台台词，你没听到吗？”面包师傅的儿子翻山越岭，逃到一个遥远的村庄定居下来。你父亲不是面包店的师傅吗？小丑使劲拍了拍手，他身上的叮铃铛叮叮当当响起来，整个大厅都听得到。安静！他吆喝一声。四点，你们接着念吧。我心里只顾想着弗洛德爷爷刚才那番话，担心他真会死掉。四点朗诵的台词，我只听到梅花四和方块四念的那两句。村民们收容孤苦伶仃的小男孩，面包师请他喝亮晶晶的饮料，让他看美丽的金鱼。现在轮到三点了。小丑下令念吧。这次我也只听到两句台词：水手娶了美丽的妇人，她生下小孩后离家出走，跑到南方去寻找自己。父亲和儿子结伴出门，寻找那个迷失自己的美丽妇人。三点念诵他的台词时，小丑一个劲儿地鼓掌欢呼：“太妙了！”现在我们进入未来的国度了。我回头看看弗洛德爷爷，只见他眼眶中闪烁着闪烁着泪光。他们到底在说些什么？我全都听不懂啊！我感到很困惑。嘘，爷爷压低嗓门说：“孙儿，你一定要好好听一听历史啊，历史，或者说未来。其实……”未来也是历史的一部分。这个游戏把我们带到未来的好几个时代，这就是小丑所谓的未来的国度了。扑克牌中隐藏的那些玄机，我们不全懂，但后人会把谜团解开的。两点登场，小丑吆喝一声。我试图记下每一句台词，但只记住了三句。诸如伸出冰冷的手，指示前往遥远村庄的路途，然后拿出一个放大镜，送给北方来的男孩。放大镜的大小正好配合金鱼碗的缺口。金鱼不会泄露岛上的秘密，但小圆面包叔会。美妙极了，小丑机长赞赏起来。我早就知道，放大镜和金鱼碗是整个故事的关键。现在该轮到咱们的小妖点登场了，公主们请吧。我只听到三句台词：命运好比一条饿得吞掉自己的蛇，内核打开外核的单外核打开内核。命运有如花叶菜的花冠，向四面八方伸展开来。王后们请登场，小丑嚷道。我被那杯饮料弄得晕乎乎的，以至于只听清楚王后们念诵的两句台词。小圆面包师傅对着神奇的漏斗大声呼叫，声音传到好几百里外。水手吐出浓烈的饮料。咱们这场牌纸牌游戏现在接近尾声了，小丑宣布。英明睿智的四位国王，请登场，我们洗耳恭听。除了梅花 K 之外，其他三句台词我都听到了。纸牌游戏是一种家族诅咒，总会有一个丑角看穿整个骗局，看透命运的人必须承受命运的折磨。这是黑桃 K 第三次提到承受命运的折磨。小丑鼓掌致敬，宴会厅中的侏儒们也纷纷拍起手来。太精彩了！小丑扯起嗓门大叫：“大伙都应该为这场纸牌游戏感到骄傲，因为每个人都贡献了一句台词。”侏儒们再一次鼓掌欢呼，小丑十分开心，一个劲儿拍着他的胸膛。今天是丑角日，让我们赞美小丑吧，因为未来是属于他的。